0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, Pasando el Rato. Soy Pablo, su podcaster de confianza, y el día de hoy vamos a hablar de unos temas muy interesantes. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Vamos a hablar de dos cosas en particular La primera, vamos a seguir un poco hablando del tema de inmigración Que esta semana han habido algunos sucesos importantes a comentar Y el segundo, vamos a comentar la situación que está viviendo nuestro canciller Andrés Alamán eh, En España y toda esta situación que está bastante ligada al tema migratorio pero vamos a ir de a poquitito. El día de hoy, como siempre, no me encuentro solo, me encuentro acompañado del señor Jaime Oyarzún Buenas noches Jaime, ¿cómo
1: estás? Buenas noches gente, espero que me escuche bien. Se escucha eh, bien. Nuevamente quiero agradecer a todo el mundo, o sea, no en realidad a todo el mundo. Quiero agradecerte a ti, Pablo, por nuevamente invitarme a este gran show y darme la posibilidad de dar mi opinión, que casi nadie le importa, pero me gusta <risa> darla. Sí. Eh, y como tú dices, sí, se si vienen temas muy bonitos, muy interesantes, otra mirada con, diferente quizá a la que, o quizá no tan diferente, muy similar a la que se habló la semana pasada con, con Mauricio.
0: Así es. Eh,
1: pero siempre es bueno ver otra otro punto de vista, otra mirada a, una misma, a un mismo tema. Claro, porque ya entre nos
0: Y para todos los que están escuchando Tu opinión o pensamiento Tanto político-social Es un poco distinto al de Mauricio Entonces podríamos decir de Que acá vamos Que vamos a seguir hablando un poco de la migración Va a haber una opinión un tanto Diversa en comparación al podcast Anterior eh,
1: Sí O sea, yo me considero De, de centro eh, una Me gusta tanto la parte social la encuentro importante Y yo veo que el problema migratorio es, Tiene una muy importante Situación social uh -huh. eh, Y también me, me interesa Que para poder darle A la parte social y a la parte ambiental Que en realidad me interesa más la parte ambiental eh, Es necesario tener una buena economía Entonces okay. ahí también la parte de, mi, mi facho interno Me lo exige <risa> Eso es cierto. Pero antes de seguir
0: con la conversación, quiero agradecer a nuestro sponsor, Forge Master 3D Printer, eh, una pequeña empresa familiar de la cuarta región en creación de artículos con impresión 3D, tanto cosas para la casa o de entretenimiento. Forge Master 3D Printer, un poco más en español, Forge Master 3D Printer en Instagram. Gracias por. Patrocinar este capítulo Bueno, ahora entrando en tema Ya de conversación Como decíamos el primer tema que vamos a conversar Es el tema migratorio Esta semana se ha visto Podríamos decir un poquito menos O tal vez un poco más Apacible el tema migratorio Pero han habido Uno que otro suceso eh, Puedo recalcar esta semana Lo que pasó si no me equivoco Ayer o el jueves porque se está grabando el día sábado 5 de febrero, en donde la iglesia mormona pagó un bus para traer eh, inmigrantes específicamente venezolanos de Iquique a Santiago, pero los dejaron ahí, o sea, no de, después no se supo qué pasó porque no habían una, lo, una localización, un terreno, vivienda que los pudiera recibir, se quedaron en el bus. Y bueno, llegó a la serenía de salud y empezaron ahí con el tema de análisis COVID. Eh, también estuvo involucrado un poco carabineros, PDI, porque el chofer del bus decía de que en todo el viaje esta gente se vino con, con droga, marihuana y tomando alcohol. Entonces, como...
1: no muy es no,
0: no dejó una muy buena imagen, ¿Ya? Tal vez las intenciones de los mormones eran buenas, de querer ayudarlos, pero no, no tuvo un final feliz. ¿Ya? ¿Qué opinas Yo de Yo lo eso? pondría
1: en duda, ¿eh? Yo lo pondría en duda de querer ayudar, porque cuando uno intenta ayudar, intenta hacerlo bien. Más si que una organización. O sea, ¿de qué le sirve a una persona venezolana? Traerla de Iquique y dejarla en la calle. O sea, ya, ok. Digamos que podría ayudarles para llegar a la capital. Pero si realmente quisieran ayudarles y darles esa, esa famosa palabra, eh, dignidad, uh -huh. eh, lo ayudarían con todo, o sea, le pondrían un albergue. Ellos tienen iglesia. Que son estas estructuras gigantes que, que son como una vista muy norteamericana, ¿no? Si no me equivoco. Sí, son una cancha que en todo Chile están y son iguales.
0: Son bien bonitas como la, la infraestructura.
1: Entonces, ¿qué les cuesta por último preparar la cancha para que coloquen sus carpas? Dar baños. Tienen baños, entonces pegar el baño para que la gente pueda tener ir un baño. Actualmente la gente que está en esa condición va a las plazas. Hace hoyos. O, o, o algunas veces no, hacen en tarro, entonces, si realmente quisiéramos ayudar o realmente ella, esta institución, quisiera ayudar a la situación, lo haría de buena forma, si tienen tienen la infraestructura para.
0: Correcto, y, pero se me viene a la mente, está bien, los mormones quisieron hacer una buena acción, pero ¿esto no debería hacerlo el gobierno? Y acá, es, que sí, y acá es donde entra nuestro queridísimo canciller Andrés Alaman, que para los que no lo saben, él es un militante de RN, eh, él ha estado como canciller espera, unos... Espera, él
1: es ministro de Relaciones Exteriores, no canciller.
0: Ministro, bueno, es que es lo mismo, es prácticamente lo mismo, porque ve el tema de lo que pasa fuera
1: de Chile, pues. Y como es ministro yo creo que tiene más poder que un canciller Un canciller es como el representante en el, en el, en el lugar, en el país, según yo es que... El ministro, él está aquí y tiene que ver con las relaciones exteriores ahí... Creo que esa es la diferencia
0: Es que al final en Chile es lo mismo Literalmente en Chile es lo mismo Acá estoy viendo mi torpedo y Alaman está catalogado como, sí, ministro de Relaciones Exteriores, pero también está catalogado como canciller, canciller Alaman. O sea, en Chile es lo mismo, es que tal vez el canciller se utiliza en otros países para decirle al ministro de Relaciones Exteriores Entonces como que al final son sinónimos del mismo puesto
1: Aquí me dice, ya para una parte de. Antes de que des tu opinión y presentes el tema, ¿Sí? eh, digamos lo que significa canciller. O cuál es la... No, no lo que significa. ¿Cuál es la función de un canciller? Ejercer como interlocutor, coordinador y enlace para todas las gestiones oficiales que se adelanten entre las entidades gubernamentales y los gobiernos de otros países, así como los organismos y mecanismos internacionales. Ahí dámosle un poco de de significado a la palabra para que se den cuenta por qué es importante este, este tipo para el problema migratorio Exactamente Adelante, por
0: favor, Pablito <ríe> Bueno, eh, volviendo al tema, lo que pasa es que... Eh, ¿Cuál es la polémica que tiene a Alaman? Bueno, y para seguir un poco la biografía Él ha sido ministro de Relaciones Exteriores unos cuantos meses Creo que ni siquiera ha cumplido el año ¿Por qué? Porque él antes era diputado de RN y estaba en el Congreso y esto ya es opinión personal y es una opinión que igual se difunde en redes sociales, que él en su momento, cuando Piñera estaba en una opinión pública bastante mala, peor de la que está actualmente, él estaba tirándose comentarios bastante negativos en contra de Piñera. Entonces, como que siento, y es una opinión que también se ve generalizada, que Piñera sacó a Alaman del Congreso para meterlo como ministro de Relaciones Exteriores para callarlo un poquito y también pasó con Desborde que también era diputado estaba tirándose comentarios muy en contra de Piñera y lo puso como ministro del interior y después ya pasó esto de candidato presidencial se fue, pero Alaman quedó bueno, ahí para hacer un poquito de contexto de, de él pero este último tiempo cuál es la polémica de que está con este caballero. El tema está es que él está en España, se fue a vivir a España y digo vivir porque se descubrió de que él estaba buscando casa ...junto con su señora... Eh, ...la ex, diputada, ex ministra de educación... Eh, ...Marcela Cubillos... ya ...que también podríamos hablar de ese tema... ...de que Marcela Cubillos está en, en España... ...buscando casa cuando debería estar trabajando... ...en crear una nueva constitución... ...pero bueno, eso no lo podemos dejar para otro lado... ...para ver el tema del desempeño de la constituyente... ...lo podemos dejar para otro capítulo... ...pero el tema está, es que Alaman y compañía... Están buscando casa ya, Y no solo eso, sino que también eh, Tomó el cargo De secretario De algo, no, ¿No tengo bien el nombre Acá, Jaime si ¿sí me podías Echar un cable con ese tema ¿Cuál? 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 El, nombre? el cargo que estaba Que acaba de tener Alaman en, en España Era secretario de algo Ah, cargo de la CEGIF A ver si saber ¿Qué es GIF? Secretario General del organismo internacional, eso es. Él fue designado como secretario general del organismo internacional.
1: Él... Aquí acabo de abrir un, una, una noticia que justo habla de esto. Uh -huh. Y Delgado, que es el ministro del Interior, dice, Delgado por actividad de Alba en España, está designado de un nuevo cargo que ganó con su trayectoria, pero él sigue siendo canciller. Aquí no hay un doble error. Espérate. ¿Cómo lo designan en un nuevo cargo? Que ganó con su trayectoria... Pero sigue siendo canciller... O sea, si, en su misma... Opinión está siendo contradictoria... Claro, porque... Eh, ¿Cuál es la polémica de este caballero?
0: Está a un mes de acabar su mandato... Debido a que el 11 de marzo... Toma eh, el cargo... El, el nuevo ministro de... O no, nueva ministra de Relaciones Exteriores... Si no mal recuerdo que hablamos... En un par de podcasts anteriores... Pero bueno, el tema está... Es que él le queda un mes de trabajo y, el, y ya aún quedándole el mes ya está teniendo acaba de ser elegido para trabajar en otra cosa y ni siquiera ha renunciado o sea que tenga la, la mínima decencia de renunciar a su cargo de, de ministro de relaciones exteriores para tomar el nuevo cargo de secretario general eh, iberoamericano entonces eh, y después como tú dices, eh, el ministro del interior eh, Delgado, dice que él no, no está teniendo un doble cargo, pero está teniendo dos trabajos actualmente que son diferentes
1: ¿Cómo eso no a ver, va a ser doble cargo? A ver, pensemos algo ya tirémoslo a la parte natural no a la parte política cuando tú renuncias a un trabajo tienes que avisarlo por lo menos con un mes de anticipación para salir por la puerta grande terminar lo que estás trabajando y después finiquitar tu trabajo. Por lo menos eso siempre es lo que se me ha dicho a mí. Así es. Eh, ya, seamos buenos. Digamos que eso está haciendo. O sea, el tipo sigue trabajando, le queda un mes, encontró trabajo y, ojo, dice está designado ya. ¿Qué significa designado? De todos los candidatos, o sea, de todos los, los posibles, eligieron a esta persona que está elegida, designada pero que todavía no empieza el cargo. Por ejemplo, lo mismo que pasa con los ministros actualmente que están, que van a empezar en el tema de Boric. Aún no uh -huh. empiezan a trabajar. Están elegidos. Que podríamos decir, están designados sí, por es que... el actual presidente a que van a ejercer ese cargo. ¿cierto? Sí, pero es que ya legalmente
0: podemos ver ahí un vacío legal. Pero te doy el ejemplo. El... Ministro designado en el gobierno de Boric, el ministro de Hacienda, el señor Marcel, él renunció uh -huh. a la presidencia del banco central para tener el cargo de ministro de Hacienda. Obviamente aún no es ministro de Hacienda, le queda le, le queda un mes para tomar el cargo. Para
1: que designaran a otro, ¿no?
0: Claro, pero renunció renunció a su cargo porque él perfectamente, ya que estamos viendo en, en esta postura, él pudo uh
1: -huh. seguir como presidente del Banco Central Ojo, hasta... yo no quiero dejar claro que yo no estoy defendiéndolo solo no, estoy no, tratando no. de ponerme en la postura contraria para poder entenderlo con otra mirada
0: Claro, sí, no, sí, toda la razón pero el tema está, es que es un tema moral es un tema de decencia de que si es vas... un
1: tema de No, 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 moral no, eh, hoy, el otro día hablé con un profesor de religión y filosofía que me explicó que la moral es el contexto, lo que las reglas que te entrega la sociedad pero es ético, las decisiones que tomas como individuo, así que sería ética yeah. esa yeah. persona no tiene ética
0: sí, Andrés Salamán nunca ha tenido ética o sea, si vemos su trayectoria política el tipo nunca ha tenido ética eh, pero eso es lo que molesta o sea y, y una de las respuestas que se ha dado es que él está de vacaciones O sea, ya tenemos a un presidente que está de vacaciones, de vacaciones en el sur de Chile Y ahora tenemos a un ministro de Relaciones Exteriores de vacaciones en España Cuando Chile está viviendo su mayor crisis
1: migratoria en los últimos, no sé, cinco años? Ahora también deberíamos pensar... Ellos tienen todo el derecho de tomarse vacaciones y también son humanos, están trabajando o sea, Pero es legal la, Les ¿ya? queda un mes Pero, Sí, sí, también, lo eligieron en un mal momento estamos claros A lo que voy es que eh, también tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de seres humanos ¿Ya? No estamos hablando de de estos superhéroes o super personas que en realidad no tienen nada de super, tienen más problemas que nosotros
0: sí.
1: Eh... Pero de partida Ya que por ejemplo Todo el ministerio de relaciones exteriores Depende del ministro Ya significa que el sistema eh, Público nacional Está mal claro. o, que todo o que todo dependa del presidente O sea, eso que se quiere, ¿qué quiere decir? Un ¿Quiere sistema que hiperpresidencialista sistema No, no Ni siquiera por un tema del presidente No, el sistema está tan mal Que hay personas que son Indispensables Tú cuando un sistema Yo lo estoy hablando ya de, de parte de, Como ingeniero, cuando un sistema depende De una persona, tu sistema está fallando Porque ningún sistema Debería, debería depender de algo O alguien Que se puede morir, se puede enfermar O puede tomar vacaciones y Están todos sus su derecho de las tres O sea, de morirse no tiene opción Pero de las otras dos puede hacerlo Y no debería por qué fallar tu, tu sistema Correcto pues Ahí también tenemos que pensar, wow eh, qué tan mal está Chile para que el presidente se vaya de vacaciones y que la cagada o, tan... o el ministro vaya a España por cualquier cosa porque los ministros de Relaciones Exteriores igual viajan harto no van a estar en Chile constantemente eh, y, se des... y, y la migración se, se libere así, por decirlo de alguna forma yo claro. mi, teoría, mi teoría es, es que Piñera eh, se está desligando yo creo que lo que la, la, lo que está tratando de hacer Porque tengo fe de que el sistema público No debería, no debería estar tan mal como para depender de años eh, Yo creo que la estrategia que está utilizando Es dejar el país lo más mal posible Cosa que al siguiente gobierno le cueste mucho Retomar eh, y hacer lo que quieren hacer
0: eso, ya eso, es es... Lo
1: que, eso es lo que me da a mí la impresión
0: Eso ya es diabólico
1: porque, no, y mira... ¿Te acordáis que en un momento... La derecha acusaba que el gobierno anterior... Y el gobierno anterior... Y el gobierno anterior... Que todos los problemas que tenían... Eran por el gobierno anterior... Sí... Ya... Yeah. Eh, creo que fue el primer gobierno de Piñera... Que le echaban la culpa al gobierno de HL... Uh -huh. eh, no, creo que no, no creo que haya sido mentira... Porque puede ser... Cuando tú tenés malas por un tema ideológico... Tú podés caer en esas tonteras... Y te da lo mismo... Al final... El, el bien común, porque el bien común nos va nos va a mejorar a todos. Porque si Chile está bien, no va a importar lo que pase al, al exterior, porque Chile va a poder sobrellevarlo. Pero eso va a depender netamente de quién está a la cabeza. Y si ese tipo a la cabeza está cagado a la cabeza, como está Piñera, puta, es muy posible que el gobierno esté así tratando de hacer algo para boicotear de una forma elegante para que no se vea y que el otro gobierno le cueste más
0: pues sí pero el tema eh, como tú dices el tema de como la burocracia y el tema de cómo se maneja el estado te quiero decir de que en estos días con todo esto de de Alaman y que se mandó a cambiar a España por este nuevo cargo la Cancillería mandó tres comunicados uno desmintiendo al otro sobre quién iba a ser el nuevo canciller subrogante como está de vacaciones a tiene que haber un canciller sí. y mandaron tres sí. comunicados eh, uno cancelando al anterior entonces acá se ve de que no, no hay un orden, no, no hay quien, cómo se maneja bien la cancillería y estamos hablando de un ministerio que debería ser relevante para la conexión intercultural entre países porque ya no estamos en los 80 O incluso los 90 Donde la comunicación entre países No era tan eh, fluida Como lo es el día de hoy Con toda la tecnología de redes sociales Incluso que tenemos para comunicarnos eh, con, con, Por ejemplo que, que Piñera se haya comunicado con, con Trump, con Biden Con Sarkozy Con, eh, con el presidente de, de, de Perú etcétera, con, con quien quiera ir Pero que no se pueda elegir un canciller subrogante. Y que una declaración cancela la anterior. Porque como te dije, hubieron tres. Al final eligieron a, creo que al canciller, eh, canciller subrogante Yáñez. El, el apellido del, del caballero. Pero... Al final... Mira toda la, toda la embarra que dejó Alaman que tampoco digamos que hizo un gran papel como, como Ministro de Relaciones Exteriores las la grandes cuotas que yo puedo decir que él hizo es que él reconoció en España también que Carabineros de Chile sí había violado los derechos humanos o sea eso es como wow lo reconoció porque diciendo siento que igual la presión internacional de cómo está Chile eh, es fuerte es
1: que era difícil de que pudiesen a ver, tú en tu país puedes decir lo que quieras ya, sí. pero cuando tú estás hablando ya de temas internacionales y se va para afuera eh, pues bueno, estás hablando con superpotencia ¿la opinión de, esos, de esas superpotencias te importan ¿por qué? no sé, pues, bueno, te pueden decir ya China, digamos ya China, en China no se vieron los derechos humanos pero ya, digamos es al campo en China eh, le interesa el tema y dicen, ¿sabes qué? nosotros no queremos tener eh, ninguna... Eh, ningún negocio con un país que está que tratando hacia su pueblo, por lo tanto eliminamos nuestra... le vamos a comprar cobre a otro país, por decirte a Australia
0: Claro, pero mira, acá estoy leyendo una entrevista que le hicieron al ministro del interior Delgado donde, bueno, él lo defendió en su momento diciendo que estaba haciendo uso de sus vacaciones pero en la última entrevista que estoy leyendo por tema de cronológico dijo que cuando Alaban regresa a Chile tendrá que dar explicaciones O sea... La vuelta chaqueta
1: de siempre
0: Claro y esto se debe también mucho a que la oposición específicamente el partido socialista está pidiendo una acusación eh, constitucional, perdón una, acus una acusación constitucional contra el ministro
1: Alaman pero ¿para qué o, sea, o sea, Oye, me eh, encanta cómo estos pelotas han ensuciado no han, no han ensuciado manoseado han utilizado, sí weón, han manoseado las acusaciones constitucionales, puro show no, es que no sé qué cosa llega el momento en donde deben votar se rechaza no, es que nos dimos cuenta de que y, y empiezan a weón, me encuentro estúpido realmente la única acusación constitucional que se debe haberse aprobado y no se aprobó fue había sido Piñera. la de Piñera por, tener que, por decretarle la guerra a su pueblo que, digámoslo el Juan dijo que estábamos en guerra. Eso es declararle la guerra a su pueblo.
0: Contra un enemigo poderoso e implacable.
1: Y que lo repitió hasta Muchas con veces. el coronavirus, weón. Bueno. Así que sí. creo que esas dos palabras no eran tanto. Pero el decir, estamos en guerra. Weón, bueno, son palabras mayores de un presidente. Bueno.
0: Claro, el tema está que, sí, la, el tema de, la, de acusar a un ministro nuevo constitucionalmente es una herramienta democrática que tenemos. Pero la han manoseado tanto. Y está bien, acusémoslo eh, constitucionalmente a Alman. Pero queda menos de un mes Y el tipo ya está en España O sea, el tipo puede mandar una carta de renuncia Por, por eh, Gmail Y listo, y se quedó en España Porque ya, está, ya tiene pega asegurada Pero mira, acabo de encontrar Las tres declaraciones Que hizo eh, Cancillería La primera fue Cumplo con informar a ustedes que entre los días 5 y 7 de febrero El ministro de Relaciones Exteriores será, será subrogado por la ministra de Agricultura La señora María Eliana Undurraga Esa fue la primera declaración donde... ¿Cuánto?
1: ¿Qué fecha? Por, si puedes decir la fecha
0: Sí, eh, todo esto pasó... Eh, fue esta semana, fue, fue esta semana la, la sacaron estamos... como,
1: como para ver el orden cronológico ya Podemos decir ya, mira Estaban buscando la necesidad urgente, ya pusieron a una ministra. Sí, no, esto fueron los lo, se cumpla así.
0: Los primeros días de febrero, fue esto, los primeros días de febrero.
1: 5 al 7, era la fecha, ¿cierto?
0: Exactamente. El 3. O sea, por ¿no? tres días. No, esto fue el 4. Acá tengo la fecha exacta de la circular, el 4. La ya. circular fue mandada el 4, la primera, porque te digo que son tres. La primera en El mismo día. El mismo día. La primera circular dice que entre los días 5 y 7, el, la nueva ministra de Relaciones Exteriores va a ser la ministra de Agricultura, María Eliana Undurraga, o sea, una biministra. ¿Okay? Uh -huh. Después, la segunda declaración pública dice que entre los días 8 y 12 de febrero, eh, el ministro subrogante de Relaciones Exteriores será Carolina Valdivia. O sea, ya por pues ya acá dicen que ya no va a ser la ministra de Agricultura, sino que va a ser. Espérate, espérate, era de,
1: del 5 al 8. No, en ese segundo.
0: La, del 8 al 12.
1: Ya, o sea, espérate, del 5 al 7, sí. era la primera persona.
0: María y Eliana Ondorro.
1: Y del 8 al 12. 12, la siguiente persona, nos están contradiciendo. Nos están no.
0: diciendo los demás días. No, o sea, se están contradiciendo en el sentido de quién va a tomar el cargo.
1: Es que lo pusieron como impactado. Po. De este periodo va a ser esto, después de la siguiente periodo va a ser la otra. Sí,
0: pero, pero no es que un, unos días va a estar una y después otros días va a estar la otra, sino que eh, el, el, la primera circular dice que la nueva ministra, la, la subrogante va a ejercer, va a empezar a ejercer entre el 5 y el 7. ¿Ya?
1: Ah, va a empezar. Sí, va ya, a empezar a ejercer. Ya. Y la... Yo pensé que iba a ejercer entre esas fechas No, no, cinco sí,
0: entre 5 y 7 Iba a empezar a ejercer Y la segunda ya. circular dice que la señora o señorita Carolina Valdivia Va a empezar a ejercer como ministra Subrogante de Relaciones Exteriores Entre el 8 y el 12
1: ¿Ya? ¿Y la tercera?
0: Y la tercera Que también fue el día 4 Dice eh, Déjame leerla eh, sería eh, La Secretaria General de Política Exterior y Embajadora, Gloria Navarrete Pinto eh, Desde el 12
1: Gloria, Esa sería la tercera
0: Exactamente
1: Porque Actualmente estaba
0: Estaba eh, Carolina Valdivia O sea, mandaron tres comunicados Nombrando a tres personas distintas Como la subrogante Para que veáis el Y todos el mismo día Para que veáis el, el enredo Y el despedote ¿Pero no iba a
1: estar Rodrigo Yáñez?
0: Sí, había leído un, a Rodrigo Yáñez Pero la, la tercera circular dice Gloria Gloria Navarrete Aquí dice,
1: al respecto de la cancillería Indicaron que el ministro el de Relaciones Exteriores reitera que el canciller Andrés Álamo se encuentra haciendo uso de su feriado legal desde el 31 de enero y retomará sus funciones el lunes 14 de febrero. En su reemplazo sumió como ministro del de subsecretario Rodrigo Yáñez, que se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones. Finalmente indicaron que durante su feriado legal el canciller viajó a Madrid donde ha sostenido reuniones con diversas autoridades locales y funcionarios de la Secretaría General Iberoamericana, organización que dirigirá próximamente.
0: Veí un despelote, o sea, mandaron circulares por mandar nombrando a medio Chile Y al final nombran a, a otra persona, o sea, de verdad eh, La cancillería, que debería ser un papel fundamental ante el mundo No tiene pies ni cabeza Y antes de continuar, se nos acaba de eh, agregar un conocido ya de la casa, el señor Juan Olivares. ¿Cómo estás, Juan?
2: Hola, hola. Bien acá. ¿Cómo están ustedes? Bien. Acá, hablando
0: hablando acá de los temas que, que tanto eh, son relevantes para el país.
2: Claro. Un saludo a todos los que nos escuchan y gracias por la invitación, Pablo. No te no preocupes. Ves. Siempre eres bienvenido. Mira. Un placer acá hablar de temas de actualidad. Ajá. Mira.
0: Para hacerte un contexto de lo que estábamos hablando, estábamos hablando sobre Alaman y su doble rol como canciller, como secretario eh, general iberoamericano. Eh, también eh, ahí estábamos justo cuando entraste hablando de este despelote que hay en la Cancillería, de que el, el 4 de febrero, ayer, eh, publicaron como tres, eh, arti o sea, tres eh, circulares nombrando a personas distintas entonces como que no hay un no hay un orden eh, está todo de, un despelote en, en la cancillería y que la cancillería debe de, como decíamos debería ser uno de los órganos más importantes en especial en este minuto con el tema migratorio porque eh, delgado eh, en, en estas eh, eh, conferencias de prensa que él hace desde La Moneda, ya que Piñera está de vacaciones con Guatita al Sol eh, Delgado decía de que le echaba la culpa como Delgado le encanta echarle la culpa a todos menos a sí mismo, decía que una de las eh, personas o entidades que tenía la culpa era el gobierno de Bolivia porque no estaba siendo eh, cooperativo en el tema migratorio entonces pregunta
1: ¿Por qué para ustedes dejan pasar a, a los Correcto,
0: a los... a los venezolanos inmigrantes Inmigrantes,
1: eh... quería decir inmigrante Porque puede ser también boliviano Claro, sí
0: Entonces yo Para les ha... todo
1: solo decir venezolano
0: Yo les hago la pregunta ¿No deberíamos tener un canciller o un ministro de relaciones exteriores Que converse con el gobierno boliviano Para tratar de Arreglar ese tema? O, o, o yo estoy, o yo soy muy tonto Y, no, y estoy haciendo Una, una declaración eh, estúpida También puede ser <risa>
2: lo que pasa es que, que la relación internacional que tiene Chile con Bolivia, que históricamente no ha sido fácil, es, son y tensos, de hecho sí. nosotros no tenemos, no tenemos en la capital de Bolivia un. ¿Cómo es el nombre? Cuando uno embajada. Un, Una embajada. No, no tenemos embajada desde hace muchos años, por Mira. problemas que han habido y todo.
1: Ahí están problemas. Entonces, bueno.
2: Claro, entonces las comunicaciones, por decirlo así, entre los gobiernos siempre ha sido a través de cancillería. Eh, pero es raro lo que está pasando porque Chile prácticamente siempre, eh, lo, eh, lo que es la cancillería siempre se ha mantenido como un, una institución o un poder que se, man, que se, se mantiene constante, no tiene cambios, no tiene cosas raras. Entonces justo que ahora se ve este problema con Alamán es como raro pues si cancillería es uno de los, como dijo Pablo, uno de, los, de las funciones y cargos más importantes que es. Claro, Lo no que pasa sé. es que
0: yo decía Déjalo. yo decía antes, porque eh, le decía a Jaime, que Alaman, yo siento, y es una opinión que también se ve mucho en redes sociales, que Alaman lo metieron como canciller para acallar su voz. Porque yo no sé si te recuerdas que él, junto con Desbordes, empezaron a tirarle como pullitas, empezaron a hablar mal de Piñera en su momento. Entonces como que sacaron a los que antes estaban en, inter en interior y en exterior y, 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 me, y metieron a, a estos dos para acallarlos. Pero Alaman siempre ha sido un, un pelmazo para mí. Siempre ha sido un pelmazo, no, un, no, nunca ha sido un buen político. Nunca ha hecho grandes aportes a Chile. Solamente ahí peleando, estar en contra. No sé.
2: Yo lo único positivo que le he visto a Alaman es que tanto él como Mario Desborde, ¿o ¿no? Me habías sí. nombrado. Eh, Alaman fue ministro de defensa. Y cuando él fue ministro de defensa, ya digamos que hizo bien. Porque defensa no, no hablan mucho con, en temas con la con, en comunicación y esas cosas. Pero cuando Alaman ya eh, tenía que votar en el Congreso, no, no sé si se acuerdan los argumentos que daba él, o eran muy conservadores, como de derecha, derecha. así. Sí, pues Me da sí raíz escucharlo
0: No olvidar de que él estaba en contra del divorcio. De todo, en el de 2000, todo. a principios del 2000, él estaba en contra del divorcio. Pero cuando se aprobó el divorcio, él fue de los primeros que se, se divorció <risa> y después se casó claro. con Marcela Cubillo, ex ministra de, de Educación. Que también ella
1: se divorció. Pues, Correcto. En contra y se divorció.
0: Exactamente. Entonces al final sí, Álaman es una persona ultraconservadora eh, Extrema derecha yo incluso podría decir eh, y, y que esté en un cargo por, por callarlo, por apaciguar su voz Lo encuentro de verdad una estupidez que hizo Piñera Porque qué diferencia había de que, que lo metiera o no, o sea, no hay mucha de verdad, y Máxima encima, como, como decía al principio cuando te metiste, eh, el tema de que estamos viviendo una, una crisis migratoria, eh, la más grande tal vez los últimos cinco años, eh, donde se necesita un ministro del, de, del exterior para que hable, no sé, con Bolivia, con Perú, yo sé que a, hablar con Venezuela es totalmente imposible, llegar a un acuerdo o, o algo así, pero no olvidar que los venezolanos O los inmigrantes en general Pasan por distintos países Antes de llegar a Chile Entonces se necesita a Alguien que esté ahí hablando Con las cancillerías de los otros países Para tratar de llegar pero, a un acuerdo Pero tú, a ver Si nosotros no fuéramos el último país del mundo
1: ¿Ya?
0: Técnicamente lo somos, pero ¿qué? Okay.
1: No, no fuéramos <risa> me, me refiero que debajo de nosotros hubiera más gente Ah, ok, ah, ok más más, más países okay, okay. ¿Tú crees que nosotros no haríamos cargo De la migración si solo somos un país De trans, de, de paso?
0: No, yo siento que eh, Dejaríamos pasar a la gente nomás Y que el país de abajo lo Exacto. Entonces,
1: lo entonces ¿De qué estamos hablando? Puma? Si nosotros mismos decimos que no lo haríamos No le podemos pedir a un weón Que está bien y que la migración No le está afectando Que se haga cargo del problema que no le está afectando puma?
0: Claro, pero estupega, o sea, te, a, a Alaman se le está pagando. Y, y acá me voy
1: a poner súper. No, no, pero no me refiero, no me refiero a Alaman, me refiero a los otros países. No, no, sí, sí, Como sí. pero... Apelar a que esos países nos ayuden es bien difícil. No, sí, entiendo lo que veis.
0: Entiendo lo que veis, pero eh, velo de esta manera. Tenemos a un canciller que su sueldo, la, la casa que está arrendando o comprando allá, está saliendo con el impuesto de todos nosotros. Me voy a poner súper facho acá. Pero el caballero ese, todas las cosas que está haciendo allá, de el arrendarse su casita para que sea secretario allá. Se le paga con lo se le está pagando con los impuestos de todo y a marcela cubillo su actual señora que también se fue a españa que debería estar haciendo la constitución que nos va a regir por los próximos 30 50 años que también está en una especie de vacaciones cuando en sí los constituyentes en ninguna parte dice que tienen vacaciones no, eh, no en tiempo justo claro o sea y todo eso sale de los impuestos de, de, de todos nosotros y, y no están haciendo la pega y después en redes sociales se jactan se burlan de que la, la, la izquierda la extrema izquierda no hace bien la pega y todo pero tú tampoco la estás haciendo y, y... igual
1: es verdad no sí el sí la no hace bien la pega
0: no claro pero el tema <risa> está árbol, es que
1: pero claro. es que
0: deberíais ser consecuentes o sea si tú estás reclamando algo que no te gusta y tú también lo estás haciendo sé consecuente y después tenemos a, a bufones A payasos Como son eh, Diego Chalper Defendiendo esto Pero después en tweets anteriores Está condenando la misma situación eh, O sea, ¿de qué estamos hablando? O, o personajes diputados como Sebastián Keitel eh, Ex medallista olímpico, deportista eh, Reclamando de La nominación de algunos subsecretarios porque no tienen idea de De dónde están pero tenemos a una ministra de, de, de deporte que fue colocada ahí como sillita musical haciendo un
1: enroque y después, es que de verdad y, y literal, le estaban haciendo un enroque para colocarla claro entonces la ministra del deporte en la polona del presidente claro, entonces de
0: verdad me da mucha rabia esta hipocresía, este doble cara que tiene la derecha chilena para condenar lo que hace la izquierda que obviamente es condenable en muchos aspectos pero cuando le toca y hacen lo mismo sus, sus amigos, se quedan callados. Por eso la derecha chilena está tan mal vista. Porque no tienen cero autocrítica. Y sorry que me, me, me fui arriba. Me vine arriba con todo esto. Así que, Juan, sé que levantaste la mano, perdón.
2: <risa> eh, yo iba a decir de que hablando ya de derechas e izquierdas, no sé si ustedes sienten de que a los políticos, da lo mismo del lado que sean, es como que no les interesa estos temas, yo me he dado cuenta. ¿Por qué lo digo yo? Porque nosotros estamos en un país, en un país presidencialista, muy centrista lo que es Santiago, entonces yo veo que todas las decisiones de poder están o en Santiago o en Valparaíso. Entonces todos estos problemas son en regiones que están muy alejadas de lo que es el centro. Y a mí me da, me da el parecer de que a estos políticos que tienen que tomar las decisiones y son los que tienen que hacer la pega, como dice Pablo, como que no, no les importara. No sé, es como que esperan que, que haya fuego o pase algo para que recién reaccionen. ¿Qué me gustaría a mí? De que hubiera menos concentración del poder, de que cada región pudiera eh, votar o decidir los temas pertinentes que además le acomodan o necesitan. Para que no todo sea a nivel de centro del país o en Santiago. Yo, yo pienso eso. Por ejemplo, si Arica, la región de Arica, eh, de Tarapacá y todas esas... Tuvieran, tuvieran el poder de decidir algunas acciones, yo creo que ya lo habían hecho, pero eso es como
0: lo que siento yo. No sé qué opinan. Es que claro, es complejo. Igual se supone que ahora con el nuevo gobierno de, de Boric y la nueva constitución, se supone que Chile ya no sería tan centrista, sino que ¿Sí? va a ser más regionalista. Esperemos que así sea, pero pucha igual soy un poco temeroso en eso. Por el ejemplo que tenemos de gobernadores eh, Boric ya dijo de que él iba a borrar el cargo de delegado presidencial Que encuentro que ahí iba a ser un acierto Porque delegado presidencial sí. es un puesto no inventado <risas> es, un, es lo mismo que hace el gobernador Pero opaca al gobernador porque el delegado presidencial Es el antiguo gobernador que toda la gente lo conoce Y el nuevo gobernador eh, como que se opaca un poco con el delegado presidencial Sí. Es un cargo inventado,
1: eso. Yo, yo en ese caso, sí encuentro que está mal, porque cuando el poder cae, el poder completo cae en una sola persona, es, es muy posible que esa persona se corrompa. Entonces, cuando se divide en dos, ¿pero en qué sentido? Porque en sí, en vez de eliminarlo, yo creo que habría que definir funciones compartidas. O sea, que, la, que tanto el gobernador, o sea, el el intendente si no me equivoco y el delegado o el gobernador y delegado gobernador y delegado que el gobernador y el delegado conversen y toman decisiones en conjunto como lo que se quiere hacer con la nueva constitución de que esté el presidente y el vicepresidente a eso me refiero con que se, se distribuya el poder porque al final cuando se concentra se malversa
0: Sí, porque el, lo que ustedes dicen De que prácticamente Chile tiene que estar incendiándose Para que se haga algo eh, Eso lo vimos la semana pasada Lo que pasó en Iquique Con estas manifestaciones Cuántos videos no hubieran en redes sociales eh, De gente turbas De gente chilena y boliviana Incluso metidas ahí eh, Porque entrevistaron Colombiana. Colombianos eh, atacando También. a los inmigrantes eh, venezolanos.
1: Eh, pero ojo, ojo, ojo ahí. Eh, lo que Juan decía que Chile estuviera incendiándose, eh, no, no significa eso. Significa que Santiago esté incendiándose. Cuando Santiago está incendiándose, los políticos se dan cuenta y tienen que hacer algo. Sí. Cuando pero lo que yo iba, eso. lo que yo iba es Porque que él empieza a
0: afectar. Sí. No sé, si yo entiendo, entiendo sobre esa parte, pero lo que yo iba es que, claro. Chile es un país muy céntrico, Santiago se tiene que quemar para que hagan algo todas las demás regiones se pueden haber un apocalipsis y no van a hacer nada, pero el tema está, es que una de las regiones más importantes en el tema migratorio, que es Arica, Iquique, Antofagasta eh, se ve muy afectada actualmente, y el presidente de Guatita al Sol quemándose la cara no sé dónde, en qué parte del sur de Chile, y no hace nada Literal, no hace nada. ¿Ustedes creen que Piñera ya... Bueno, creo que ya lo
1: dijimos, pero... ¿Ya tiró la toalla? ¿Quiere este hace mes...? Hace rato. Hace rato. Pero en todo caso, yo no creo que es culpa de Piñera. Es culpa del ministro del Interior que debe mantener el orden.
0: Es que delgado le, raro algo. delgado le echa la culpa a todo el mundo, le echó, le, no, pero es que, le echó es la que culpa al culpable.
1: Le echó la delgado, culpa al culpable. gobierno
0: anterior, le echó la culpa al próximo gobierno, le echó <ríe> la culpa el último año. Le echó la culpa a la gente, le echó la culpa al gobierno boliviano. Obviamente <ríe> también culpó al gobierno venezolano. Pero jamás han dicho En nuestra culpa.
1: Bueno, ¿Sí? yo creo que. Espérate, hago una cosa bien corta. Es culpa principalmente sí de Piñera, porque Piñera cuando fue a Venezuela dijo, en Chile hay oportunidades para ustedes, vénganse. Sí, sí me
2: acuerdo de eso. Lo eh, dijo.
1: Sí. Entonces, ya, que ahora estemos reclamando porque claro, weón nos reventó en la cara y a todos nos está afectando. Aún así, gente, no caigan en la xenofobia. No, no, no todos no, 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 no. los venezolanos son malos. Correcto. Los problemas de son delincuencia no son solamente los los inmigrantes Se murió el otro día Mataron a un conductor de Uber Aquí en Coquimbo Eran dos chilenos sí. Dos chilenos Y todo el mundo estoy seguro que pensaba Que eran venezolanos, colombianos No, eran dos chilenos ¿Sabís Pero qué? bien pocos se, se quedaron callados con eso En sí. vez de decir, weón, mataron dos personas Chilenos, deberían podrirse en la cárcel weón.
0: Y sabéis que cuando yo vi la, 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 la noticia en los diarios me llamó mucho la atención que decían eh, de nacionalidad chilena O sea, ya que, ya que pongan la palabra nacionalidad Se da a entender de que hay una duda de, de quién es el culpable si, si es un chileno, un venezolano, un colombiano, peruano, sí. etc ya hay, una, ya hay una idea de que no solo los chilenos están cometiendo los crímenes en este país Sino que también extranjeros y eso es lo único que está generando es una discriminación total a, a los inmigrantes. Yo, yo he conversado con, con varios eh, venezolanos sobre el tema. Muchos me han dicho de que, que han estado acá hace mucho tiempo y que se vinieron escapando no solo del gobierno de Maduro, sino que también se vino escapando de, de este tipo de gente que está llegando. Y va a sonar feo, pero en todo país Incluso acá en Chile Se vive una se vive en realidades distintas Que uno sabe que a cierta hora No se puede ir a meter a ciertos lugares Porque te pueden pasar
2: cosas sí.
1: Entonces, si es que Se está normalizando se, se está normalizando O, que, el o que no podían O que no podían andar El otro día yo andaba en Santiago, fuimos a la Vega Central No, fuimos a May Y, y ya Yo estaba con el celular, bueno, tenía un banano debajo de la polera grande, la tenía debajo, entonces lo tenía no podían abrirlo. Andaba con el celular, las veces que lo sacaba, lo sacaba muy cuidadosamente, agarrándolo muy bien. Y yo estábamos en la micro hablando con mi pareja, y ella, y yo le comento, oye, eh, empezamos a hablar de la delincuencia, no de inmigrantes ni nada de eso, sino de la delincuencia en general. Ah. Y. Y yo le dije, puta, pero es que tenéis que cuidarte, po. no podí andar con el celular en la, en la mano, eh, andar con el celular, en la billetera en el trasero, ¿cachai? Y ella me dijo, pero ¿por qué? Si, weón, yo tengo todo el derecho de andar con la agua en la mano, tengo todo el derecho de ponerme la billetera donde quiera, ¿por qué tengo que yo andar eh, cambiando mis, mi manera de actuar por la delincuencia? Al final me di cuenta y en cierta forma también tenía razón porque era muy similar a cuando uno le dice a una niña o a una mujer Oye, no te vistas así porque te pueden violar o te pueden hacer algo Y es como, pero ¿por qué, weón? ¿Por qué yo no me puedo vestir como quiera solamente porque un saco wea no sabe que no debería por qué decirme nada? <risa> ¿Cachai? Es, es una situación muy similar, pues weón sí. Pero al final yo también digo, puta, pero está bien, tenéis toda la razón pero existe una realidad que es diferente y desgraciadamente tenemos que cambiar nuestro, nuestra forma de actuar para no tener que salir afectados por personas <coughs> que les gustan las cosas que son ajenas
0: eso es cierto, es incluso para hacer un paréntesis, eh, pero está relacionado con lo que tú dices eh, solamente quería comentar de que en España eh, hubo una noticia de que una chica desapareció y bueno, hoy día la, la encontraron eh, Muerta, lamentablemente Un femicidio eh, Pero, ¿por qué sacó colación esto? Porque eh, la noticia Decía que Eso de, de, de que tengan cuidado Cuando salgan Que desconfíen De, de sus amigos, de sus parejas De las personas que van en la calle Y prácticamente echándole la culpa A, a la víctima por lo que pasó y mucha gente decía de que, o sea si a mí me matan es mi culpa y es lo mismo que tú dices o sea es mi culpa que me roben es mi culpa que me quiten mi celular por por no es culpa de uno nunca va a ser culpa de la víctima siempre va a ser culpa de la persona que comete el, el crimen y lamentablemente siento que cada vez estamos normalizando más el crimen en Chile tanto de personas nacionales como internacionales yo cada vez estoy viendo más crimen eh, en redes sociales eh, asesinatos, robos y pienso, ¿qué le está pasando a Chile? ¿será causa un tema político un tema social, bueno es social sí, pero un tema político un tema internacional de los inmigrantes, ¿qué, qué está pasando?
2: ¿sabes qué? yo siento de que hay como una generación no sé por qué no quiero generalizar pero siento que hay una generación completa como a esa edad más o menos que que andan en un rango y andan dirigiendo, entonces me llama la atención eso
1: de qué rango te refieres son como entre edad, o más
2: jóvenes no más jóvenes son como ah, fan del 20 años, no sé, no sé. No sé, puede que esté equivocado, pero... ¿Como de la generación
1: del marcianeque? Una sí, podríamos decir que sí. 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 Pero espérate, una, un paréntesis, el otro día estaba conversando con... Estábamos en un asado y salió el tema del marcianeque de que... Mira, este tipo es, es bueno para la droga y... ¿Y qué ejemplo le da ahora a los niños? Y yo los paré en seco, yo estaba hablando con adultos. Los paré en seco y les dije... Comprendo su situación, comprendo su opinión, pero... Pero dejámoslo más allá. Cuando ustedes, en sus tiempos dorados, <risa> escuchaban a sus artistas en los 80, ¿cómo eran? Y empezaron a recordar, pues bueno. Drogadictos, alcohólicos, eh, promiscuos, por decirlo menos. <risa> y yo les dije, ¿y ustedes cómo salieron? No, salimos bien. Entonces, ¿por qué le echan la responsabilidad de ser.? un referente a un artista si ustedes tuvieron referentes similares y no salieron mal sí, pero... o sea, que el marcianeque ya, sí, es una persona que es drogadicta y flight no, no me gusta para nada su música me gusta huellar con el marcianeque, ya, pero nada más y... Pero, es hey, hey, justo igual que nosotros le digamos, oye, pero está diciendo un mal ejemplo para los niños. que niño debería escuchar ese weón De partida, el, el tipo de música que es, las, las letras que usa y todo, no son para niños. ¿Qué, claro. ¿Qué pasa con los padres ahí?
2: <risa> es que, bueno, Yo creo que no. antes le tenían miedo a los papás, antes. Hmm. No quiero decir que la mano dura sea la solución, sino que, bueno, en algunos casos sí... Pero la sociedad antiguamente era muy conservadora, machista. Sonó,
1: sonó un comentario que me... tan de vieja Julián. Antes a los padres se les tenía miedo. Yo, yo, a mí
2: siempre me dicen, no, yo siempre yo no podía contestar si no me pegaban a varillazo o no sé. Yo así como, en serio, ¿qué onda? Te pegaban con una piedra. ¿Una piedra? No, te la Te, pegás, te das, con una te piedra te pegás, en el ligado? pecho. Bueno, puede que sea verdad. Antes había más respeto a los más adultos. Sí, para... ¿Sí? Ahora hay más libertades, encuentro yo Eso es bien es que igual, Y también weón, puede tener
1: su lado negativo Consideremos que estos viejos estuvieron en la dictadura pues, bueno. sí, Donde también. tú no, no podías dar tu opinión Porque te mataban, te perseguían, te torturaban Entonces, no estamos comparando peras con manzanas Nosotros estamos en la plena libertad sí. Y por lo mismo Tenemos la personalidad que tenemos Weón, imagínate En el pasado, si ¿sí hubieran tenido la capacidad de tres jóvenes De 27 años promedio 27, sí, 27, 26 años promedio eh, Hubieran estado haciendo un podcast Dando su opinión sobre política no, no Así libremente no. ¿Se imaginan? No, pues, pues, es una pues, desaparición pues, no. bueno, Si ya cantar no. canciones en una universidad Era mínimo para que te mataran bueno.
2: Comunistas, ¿no? Hay un comunista <risa> no, pues, bueno.
1: no, Sí, si... es verdad el, ese es el contexto que vivimos Sea para bien o sea para mal
0: Correcto Si sí, es lo que como, estábamos hablando con el Jaime Antes de iniciar el podcast Sobre estos incidentes que están pasando De que mucha gente se cree como justiciera eh, De atacar en turbas grandes turbas a, a individuos, no sé, 5 contra 1, 8 contra 1, que se ve en, que se vio en Iquique, que se ve en Santiago los días viernes, y es como, loco, ya, si tú te peleas uno contra uno, está bien, hay una discusión, te voy agarrar a combo y listo, pero cuando ya tení 5, 6, 7 contra una sola persona, eso ya es linchamiento. Y solamente porque la persona piensa distinto que tú. Porque vive una realidad distinta. Que tal vez una realidad que a ti eh, no te gustaría vivir. Que se te impuso por un tema político. Por un tema social. Y loco, lo único que así es hundirlo más en la miseria. Por ejemplo... Muchos de los que de los, de los inmigrantes que vienen acá a Chile eh, No vienen tal vez por gusto de caminar kilómetros, kilómetros y kilómetros Bajo el sol, bajo el frío Y llegan acá para que los maltraten Para que les quemen sus cosas Para que les rompan sus cosas Yo sé que a veces eh, muchos actúan de una manera impropia Pero muchos Actúan de una manera propia Trabajando eh, Ganándose las monedas Y aún así se ven afectados por Por la turba de xenófobos De racistas Porque yo siento que con, con Todo lo que está pasando eh, El racismo chileno como que O sea, Chile siempre ha sido racista Siempre había, ha estado el racismo Pero como que con todo esto, como que levantaste una piedra y, sa y salieron en manada, como estos típicos bichitos que levantáis una piedra y salen por montones. Siento que está pasando
2: lo mismo. Yo tengo una reflexión que tengo que hacer. Eh, ya, digamos que está la crema en el norte, es la realidad. Sí. Pero. Y no quiero hacer comentarios xenófobos, nada que, ver, nada, nada que ver, yo soy bastante buena persona creo yo
1: Soy bastante xenófobo <risa> No, ay, yo, yo no soy
2: <risa> Lo que pasa es que yo digo, pucha, ¿por qué esto no se controló? No sé, es que miren, yo no tengo nada en contra inmigrantes que están escapando de un país pero, porque... pero
1: Esto es como lo mismo que decir, mira, yo no soy homofóbico, pero
2: <risa> Pero quiero hacer mi idea, a ver cómo la, la, la construyo en Venezuela está la crema, sí. la gente no le alcanza el sueldo para vivir, tienen niños chicos, no tienen eh, no tienen... Tienen
1: niños chicos, un problema importante, tienen niños chicos, no deberían tener niños chicos. <risa> no tienen
2: garantizada la salud, no tienen que comer, entonces ya qué hacen, tienen que escapar de ahí, no entonces se, se van a los otros países, ya cualquier persona que va a ingresar a un país buscando un mejor vivir, eh, y quiere aportar y trabajar y ayudar, está bien, pues su derecho, yo creo que es un derecho fundamental que tú puedas ir a vivir donde tú quieras, sí, pues. pero hay un problema cuando hay una oleada de personas que qu está escapando y son miles, podríamos decir millones, ahí ya es un problema, por ejemplo acá en Chile yo siento de que la frontera está bota, no, no veo control, yo no tengo nada en contra de los venezolanos inmigrantes, porque ellos tienen todo el derecho de llegar acá a Chile, instalarse y poder resurgir y vivir. Pero es que yo siento que no hay un control, está entrando cualquier persona, yo no sé si entran, están entrando traficantes, asesinos, violadores, no lo sé. Yo por último pediría papeles de antecedentes o algo, o que tengan la visa desde origen, o no sé, pero... Yo siento que se descontroló todo. Y ya es tarde ya y se está, se está pagando las consecuencias, pues. que nos faltan los xenófobos que salen y les queman los coches, les queman las carpas. Ahora a nivel mundial nosotros nos estamos viendo como unos xenófobos.
1: Yo <risa> Pero... creo Pero... Sí, pues. que no es como que nos estamos viendo. Hemos actuado de una manera xenófoba y, y de, ta, de weón es que. La imagen de que venga una horda de sacos de wea, que sean chilenos, pero son sacos de wea, y te vengan a quemar un campamento y que quemen todo lo que esas personas tienen.
2: Que es lo mínimo que tienen.
1: <risas> que es lo mínimo que tienen, weón. Sí, no, y, en, como... y entiendo que las personas digan: es que estos weones vinieron a, a. han ensuciado todo el parque, están utilizando los niños, ya no pueden jugar. Eh, están, están entregando droga a la gente Ya, entiendo todas esas molestias Es que no, no respetan la autoridad Me tiran la pachorra Y toda la hueá Pero nada, nada Te excusa para actuar de esa manera Nada weón véanlo con el estallido social Es que estos weón están destruyendo todo Es que estos weones están quemando Santiago ¿Y eso justifica que le hayan quitado, los le hayan reventado ojos a perdigón a la gente? No pues weón, porque esas acciones no se justifican de ninguna manera. Nunca va a ser la violencia, eh, va a ser el método para poder solucionar un problema, nunca. Las guerras no se solucionan, las guerras no solucionan nada, solo demuestran su misión, el más fuerte Ganó, por lo tanto el más fuerte Tiene todo por hacer Y el más débil tiene que agachar la cabeza Y aceptar
2: Oye, para los dos y para los que nos escuchan Nuestros internautas a ah, internautas, <risa> <risa> nuestros oyentes eh, Hablando de Venezuela Porque el Jaime dijo Empezó a hablar ahí. ¿Cuál creen que sería la solución Para que todo esto pare?
1: puta que saquen a Maduro y que mejore su economía po, yo veo
2: que es casi imposible que lo saquen ah,
1: es, como, es como en su momento Pinocho po, yo he escuchado gente que dice ¿y por qué no se juntan todos los venezolanos y sacan a Maduro? por Porque... la misma situación que tú, chileno en los 80, viendo todo lo que pasó no pudiste sacar a Pinocho Pinocho tenía la fuerza armada güey. Porque salen luchar, y los contra, matan. luchar es por Luchar eso. contra la Fuerza Armada es como luchar contra Goliat, weón.
2: Oigan, ¿se acuerdan cuando la gente empezó a protestar y salir a las calles en Venezuela? Y después de un momento u otro, la gente eh, dejó de salir. ¿Saben por qué? Porque el Porque gobierno los se asoció mataron. con criminales, con bandas, y él salían en moto a matar a la gente. Obviamente narco, entonces tú decís ya por qué los venezolanos no sacan a Maduro es que no es llegar y hacerlo cuando, cuando te están matando a la familia, los hijos tú pensáis tres, cuatro, seis veces antes de salir a protestar pues si te están matando es como
1: Chico. yo Ey, he ya en Chile en democracia te daba miedo salir a marchar porque te podían imagínate en una dictadura bua.
2: Mira, yo creo que la única solución y la solución más factible que yo veo Puede que se escuche mal, es que hay un golpe de Estado en Venezuela. ¿Cuál es el problema? Es que hasta los militares de Venezuela están metidos en eso.
1: Es que tendría que a ser. A ellos el no consiero. les conviene. ¿Tú decías Como... una
2: intervención militar?
1: Mira, debería ser una. Quizás no, no estoy diciendo que yo vale esa idea, pero si lo trato de pensar, sería algo muy similar a lo que pasó en Chile contra Allende. Se metería Estados Unidos. Por, bueno, de partida. ¿Estados Unidos tiene interés en meterse en esta cosa?
2: Tienen petróleo, que, que tienen que petróleo. petróleo.
1: Sí. Pero. Y están cerca. Pero también. Y están cerca ya. Sí, ya. Digamos que Estados Unidos dice: Oye, quiero ser buena persona y quiero derrocar a este gobierno porque este gobierno ha, de ha, ha hecho demasiado daño a esta gente. Llevo ya 30 años viendo cómo sufren y, y yo estoy con el pueblo venezolano. Derrocamos a Maduro y colocamos al otro hueón que no me acuerdo cómo se llama. Que era Guaidó. Guaidó. Juan Guaidó. Y. Y ya, pues. Ocurre. ¿Qué va a pasar? No,
2: van eh. impo
1: a imponer un libre un neoliberalismo. Eh, su economía va a surgir. Pero probablemente van a volver. van a, van a meter una dictadura a otra, dictadura más, Porque ahora Guaidó va a decir, mira, es que la verdad nuestro periodo de no sé, dos años ha sido muy poco, entonces yo creo que debemos pasar a ser eh, voy a tener que pasar a ser presidente por unos seis años más y ahí ver si es que se puede arreglar y en caso contrario ahí veremos pues. porque eso es lo que pasa cuando tú metes cuando tú haces vences una dictadura con otra dictadura es muy probable que ese dictador se mantenga
2: correcto igual y es que igual hablando de comparando la situación entre venezuela y chile en los años 73 por ejemplo gobierno de Allende no tenía para nada el apoyo de los militares. Para nada. En cambio en Venezuela es todo lo contrario. Los militares están con Maduro. Sería
1: Entonces, una guerra.
2: Esperar que haya un golpe de estado de parte de los militares yo lo veo no,
1: muy difícil. No va a ser una guerra. No, no sería un golpe de estado. Yo creo que sería una invasión. Se bajaría, bueno, económicamente quedaría la cagada. O sea, ya la cagada que tienen va a quedar aún más porque van a tener que reconstruir.
2: Miren, si tuvieran que derrocar a Maduro, tendrían que haber una intervención militar. ¿Cuáles son las opciones? Que Estados Unidos intervenga o que intervenga Estados Unidos con, con varios países. Por ejemplo, Colombia, sumando Brasil, a Chile, etc. De primera, la ONU no, no se va a poder llevar a cabo eso. ¿Por qué? Porque van a vetar esa resolución. Los que tienen poder de veto son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, Rusia. Entonces Rusia y China lo van, van a vetar esa, Lo automáticamente porque ellos son aliados de Rusia y China. Y probablemente
1: comience la tercera guerra mundial porque China y Rusia se van a meter, porque van a ver que Estados Unidos quiere posicionarse. la verdad, en su lugar. no sé
2: si Rusia y China se mojarían el potito por Venezuela, la verdad,
1: no lo sé. Mira, está la cagada en Ucrania. Ya sí. estamos con el reloj eh, este del fin del mundo, o sea, no estamos en el borde, así digamos, digamos, oh, estamos a un minuto del de fin del mundo. Pero está tensionado. O sea, sí, hecho, si Estados Unidos comienza a decir. Mira, la verdad, podríamos arreglar esta situación acá. Probablemente Rusia y China van a decir la misma huevo. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué se están metiendo? No deberían, pues si ellos son, el gobierno, son un gobierno, son libres, eh, tienen democracia, etc.
2: De hecho, esta semana se van a reunir en Múnich, Alemania. Vamos a ver qué va a pasar. Pero está complicado el asunto en Ucrania Ya, volviendo a Venezuela. Es súper difícil que Estados Unidos intervenga. Y es que... Ponte a pensar tú. Imaginemos que nosotros somos padres, estamos todos en Estados Unidos y tenemos a nuestros hijos que son soldados. ¿Por qué tenemos que mandar a nuestros hijos allá a la guerra a un país extranjero que, no sé, yo siento como raro y...
1: Por petróleo. Lo mismo sí, que pasó con Irak ser. y todos esos países...
2: Claro, con Irak ahí se inventaron, ¿no? Si tienen armas de destrucción masiva y química y al final no había nada.
1: Sí, yo creo que uno de los países... O sea, no, no digo, no digo que no les interese a sus tropas, porque yo creo que sí. Pero que les interese así como, ay, no no la utilicemos porque puede que se mueran y van a haber fajas. Yo creo que Estados Unidos no es de esos países.
2: En todo caso, nosotros como Chile podemos hacer poco y casi nada. Yo siento que esto tiene que verse ya a nivel de la OEA o la ONU, pero no hacer yo, nada. Entonces... Yo creo que,
1: que Chile lo que debería hacer... ¿Es controlar la frontera? No. No, weón, no. No, no. El fin de controlar, weón, van a encontrar formas de entrar igual. Sí, el problema no es que entren, el problema es que vienen sin papeles, el problema es que no hay un control de qué personas están entrando. Entonces lo que hay que hacer es deportar a cada individuo extranjero que sea, que tenga papeles, ¿ya? Deportar. Pero aquellos, aquellos venezolanos, que vienen y no tienen papeles, no tienen nada Bueno, agilizar los papeles para que sean para que sean eh, legales Y se pongan a trabajar ¿no? sí, ser, eh, sí. Además hay que tener en cuenta De que cuando tú colocas más restricciones en las fronteras Aumenta el negocio, de, el trata de personas Porque los burritos, los furros Van a tratar de meterlo igual y van a cobrar más plata Y va a haber más gente que va a morir, ¿cachai? Porque van a entrar igual, weón, en México querían levantar un muro, o sea, en Estados Unidos querían levantar un muro. Y en ciertas partes lo hicieron. Y aún así entran gente, weón. Eso es verdad. Y no, no, se, no se solucionó la migración así, weón.
0: Es que es un tema complejo y no es un tema que puede ser solucionado de, de un día para otro. Pero por lo menos acá en Chile, como decía el Juan hace un rato, eh, no se sabe quién está entrando no se ¿Qué? sabe que no no es que no queramos como pueblo chileno recibir inmigrantes solamente que queremos que, que los que vengan a Chile sean un aporte para aporte? Para, para Chile pues no Porque ni siquiera ni lo que se espera claro, ni siquiera estamos hablando de mano de obra barata como en un momento se habló con, con la gente de Haití solamente que que vengan a, a hacer a Chile un país mucho mejor del, de lo que puede ser pero no hay un control es un es una es una represa que se rompió y viene un, un litros y litros y grandes cantidades de, de, de agua que no podemos eh, detener
1: entonces y también ha, no, no sigue hasta, es, te pero, pero, idea. Ya, eh, también hay que tener en cuenta algo tú venezolano que vienes a Chile no seas prepotente, weón. No, no vengáis a creerte que, que este en cierta forma eres visita y por lo mismo tienes que también darte cuenta cómo nosotros vivimos y adoptar ciertas costumbres por sí. ejemplo, lo que pasó mucho tiempo que los colombianos weón, estaban hasta las 5 de la mañana carreteando con la música a todo volumen empezaban a carretear o empezaban con música fuerte en la mañana weón. el chileno promedio carretea los viernes y los sábados y tampoco tiene la música a todo volumen porque también se da cuenta de que vives con vecinos y a los vecinos les molesta el, el ruido entonces tienes que ubicarte bueno. una de las cosas buenas que tenían los haitianos y que eh, nunca se les reclamó es que ellos eran humildes ellos venían a trabajar o venían con las ganas de querer integrarse al país de querer estar trabajando y ser un chileno más no podís venirnos a imponer tu cultura tu cultura es muy rica me encanta la comida extranjera me encanta la arepa me encanta su, su cultura culinaria pero su cultura de forma de ser eh, no en ese sentido digo en, en el tema de, de molestar de no sé, si tus vecinos chilenos empiezan a reclamar date cuenta y dice, puta, están diciendo que estoy quizá viendo música muy fuerte, ya, debería bajarla debería bueno, es cambiar muy pocas cosas y de esa manera también vaya a aportar para que los sacos de weas que son xenofóbicos no tengan excusas para decir, ah, pero es que los venezolanos son todos iguales, son todos estos huevos no chuche su madre, porque quizás no lo son y quizás sí. solo tú por tu cultura estás equivocándote, porque Chile tiene una cultura diferente ¿no? sí.
0: Sí, sí, incluso es, es complejo y es algo que muchas veces se está diciendo en redes sociales de que cuando uno quiere ayudar a un inmigrante eh, venezolano o de colombiano o de la nacionalidad que sea muchas veces eh, los inmigrantes son altaneros son eh, ya ni siquiera orgullosos como que quieren todo y obviamente uno puede ayudarlos hasta cierto punto, pero toda la ayuda tiene que ser eh, agradecida y ver que Chile no es un país rico. Eh, la riqueza se concentra en muy poco porcentaje y, la, y el grueso del país es, es un sobreviviente. Entonces, si es que alguien te ayuda, agradécelo. Y como dice Jaime, no... No, no generes una actitud Que solamente beneficia A los racistas, a los xenófobos En discriminar Y en tratar mal A, a la cultura extranjera que llega al país A mí también Me gusta la, la, la cultura Extranjera, porque siento que un país Se, se nutre Y, y sí. crece más fuerte con, sí, se nutre. Con, con una Diversidad de culturas pero si tú tienes si vienes acá con una pachorra con decir que acá mando yo cuando no es así no estás aportando una ayuda ni al país ni a los tuyos ves
2: sí, cuando cuando tú vas de visita a una casa no yo quiero comer
1: esto no no sé
2: <ríe> es como oye está ahí de visita
1: claro, y, y hay una, un concepto muy simple tu libertad tú eres libre tú eres libre de hacer lo que quieras ¿Ya? tú tienes toda la libertad del mundo pero tu libertad termina donde comienza la libertad del otro sí. y si debido a tus acciones a tu libertad te empieza a afectar a un tercero replanteate estaré bien porque esa persona se vio afectada y su libertad se vio disminuida entonces ahí te das cuenta ese es tu, ese es tu, eh, tu faro estoy actuando bien no le molesta a nadie. Ah ok, estoy actuando bien. Si no, puta, desgraciadamente vaya a generar conflicto con alguien. Y quizás esa persona no sea xenofóbica, pero te va a ver como un individuo que le está empezando a afectar y se va a enojar y van a responder y va a generar problemas. Y otras personas, otras personas sí si xenofóbicas lo van a tomar como excusa
0: si sí, sí, yo incluso eh, he sido testigo muchas veces no a causa mía sino he visto que eh, cuando a, a uno a un extranjero se le quiere ayudar no sé, con ropa, con alimentos o con ayuda monetaria eh, siempre como que piden más o la forma en que lo piden es es como eh, no, no es humilde es... Eh, no sé cómo decirlo, es como... es, es fuerte de, de decirlo pero... loco no, no soy yo el del micrófono, eh, chicos Juan es sí. Él, Juan sí, pues sí, por eso dije Juan ah, ya yeah. no, era a lo que iba, es que cuando a veces uno, y he sido testigo de esto, quiere ayudar a un extranjero no siempre es recibido de la mejor forma posible, como que lo, si te están ayudando es una ayuda recíbela con humildad con generosidad, pero no, no seas prepotente no seas orgulloso sino siempre con humildad pero
1: también, tam también no es algo importante, las ayudas deben ser dignas Sí, eso tú sí. por ejemplo no podías regalar ropa Y que esa ropa tú no la vayas a usar Tú normalmente cuando ayudas Debes pensar Yo usaría esto que estoy dando Y si es así Dalo cuando, Como dijo padre Alberto Hurtado Dar hasta que duela Cuando tú ayudas Tú estás entregando algo Que a ti Que tú usas Que a ti te importa Y lo estás regalando Weón, dar zapatos que están destrozados, no ayuda a nadie Dar ropa que está toda sucia y no rota, ayuda. no ayuda a nadie Dar comida de mala calidad, que tú probablemente nunca comprarías para ti, no ayuda a nadie Eso, quizá, quizá, no digo que es la situación que estás nombrando tú, pero muchas veces eso sí genera Enojo a aquel que está siendo ayudado porque dice, puta weón, ¿por qué me tratan como un individuo de segunda clase? Yo también soy una persona igual que tú, que necesita ayuda, pero ayuda quizás digna.
0: Claro, entonces sí, los lo ejemplos que yo estaba dando, que obviamente no me voy a dar nombre de las personas, pero he sido testigo de estas acciones y eh, se, siempre han sido ayudas de, de calidad. Pero para terminar mi idea, quiero decir que a ese en esas ayudas y no se ha visto un feedback de, de agradecimiento o siempre siempre ha habido la misma frase de que ustedes nos tratan mal porque somos inmigrantes y es como no, no es no es por qué usar esa como carta es decir de que si no te gusta como te están ayudando es como que te estamos discriminando solamente porque a ti no te gusta la forma en que nosotros te ayudamos entonces es como hay que ser agradecido es difícil es difícil ayudar en realidad sí es muy sí. difícil sí pero decir como que eh, ¿Me estás discriminando no, sí, por sí. ser está extranjero? En toda,
1: como... está en toda la razón Esa persona no actuó bien, pero me refiero a que es complejo... Es complejo el ayudar a alguien tú te has levantado la gana! No, es que no,
2: yo tenía un ejemplo súper concreto para lo que se está hablando La pareja de mi abuela, él arregla bicicleta Yeah. ¿Qué pasó? Que muchos haitianos van y llevan su bicicleta para que se la arregle. Y él les cobra mil pesos, mil pesos. Y de un principio le decían, no oh, muy
1: caro. Y es como, weón, son mil pesos. ¿Cómo hacer caro? Juan, cuesta 30 lucas donde yo lo arreglo. Para dar una diferencia de precio. Claro. Es, que, <risa> Entonces, es que el Jaime es millonario, weón. No, ya, un servicio más barato, son 20, 10 lucas, pero 2 lucas está barato güey. Sí, está regalado regalado. Era como un referente, gracias por, por, por tirarme al agua con mi privilegio. <risa> <risa> Habla, hablando de privilegios, ¿vieron que fundaron al perro de Boric? ¿Por qué? ¿No? Porque era un perro burgués <risa> Porque, porque Ay, la vida Dios. empezó así, mira, no sé si hueveo, pero en un extracto un video más largo que decía, eh, ¿cómo se llama el perro de Boric? Eh... Brownie. Brownie, Brownie. Ya, yeah. decía, ustedes avalan a Brownie, lo aplauden y todo, pero ese perro vive en 5.000 metros cuadrados. Tiene una cama dentro de la casa. Come la mejor calidad de comida. Ese perro es un perro burgués. <risa> y me dio mucha risa Van ¿no? a bueno, funar porque, al gato después de morir porque, pero... porque me acuerdo Que en uno de los podcasts Hablé sobre el perro de Brownie po, po. o sea, Hablé como sobre Brownie sí. De forma de humor Pero, pero esta señora puta, Espero que lo haya hecho con un tono De risa oh,
2: no. el
0: Y para sacar unas bien. jajas pero eh, claro. ya van a funar al gato, estoy, porque Boris también tiene un gato. Eh, no sé, me acuerdo cómo se llama, pero lo van a funar después, estoy seguro. Va a decir que es fascista el gato.
2: Sí, weón. Bueno, está la crema en el país y nosotros diciéndoles burguía a un perro. Sí. Grande bueno. noticia. No, pero,
0: eh, anda, ¿qué, ¿qué iba a decir Juan sobre eh, tu abuelo y el tema de, la, de las
2: bicicletas? eso, que él les cobraba 3 mil pesos y le reclamaban que era muy caro y Ay. entonces sí, ya, qué onda es como que, no quiero generalizar pero en un momento sentí que, o sea por lo que yo supe, los venezolanos venían a, o sea, no los venezolanos, perdón eh, los, cualquier persona, una persona llegaban acá y como que exigían cosas entonces era, era extraño como. es entonces, complejo
0: ese tema porque uno como hemos dicho, uno quiere siempre ayudar pero a veces... No sé, por, por la idiosincrasia de la cultura eh, Es
1: difícil Pero siempre está la intención de ayudar No, y, mira A mí me da risa que venían exigiendo weás Porque, weón, nosotros los chilenos eh, Tuvimos un estallido social Exigiendo cosas que no nos daban Entonces que vengan con weón de afuera Exigiendo algo, siendo que los ciudadanos No tenemos eso Me da risa, weón, bueno, es como eh, No sé si la realidad de ellos Es así allá Quizá con una muy, quizás sí lo es, pero con una muy mala distribución o sistemas colapsados, etcétera. Pero ¿En Venezuela. <risa> pero eh, es chistoso que lo, que, que vengan con esa autoridad de, well, ven y dame las cosas. Soy inmigrante ilegal.
0: Eh, es complicado, muy complicado. Bueno chicos, no sé si quieren decir más Porque siento que ya hemos hablado bien del tema Y siento que Ya tenemos un capítulo bastante bueno Me gustaría dejarlo hasta acá El capítulo del día Si no, si no les molesta eh, Bueno, como siempre Me gustaría que cada uno dijera unas palabras finales eh, Y ahí vamos cerrando Un poco el capítulo Empecemos con Jaime
1: eh... Quiero tomarme esto, estos tiempos de reflexión eh, hablarles a aquellos tanto venezolanos y luego voy a hablar con aquellos xenófobos venezolano eres bienvenido en Chile pero eres bienvenido si vienes a aportar si vienes a delinquir si vienes a a delinquir no te queremos acá y probablemente en tu país tampoco te quieran porque nadie quiere a alguien que viene a delinquir ni siquiera nosotros los mismos chilenos queremos a los que delinquen son un cáncer para la sociedad pero aquella persona que sí quiere aportar, quiere trabajar, quiere un, un mejor vivir eres bienvenido pero intenta regularizar tus papeles intenta buscar trabajo no utilices a los niños para pedir dinero en la calle dale un poco de dignidad a tus hijos y trabaja tú hay trabajo se necesita mucha mucha hay mucho empleo quizás en trabajos que no, son, que no te van a gustar o en temas que dices bueno yo estudié ingeniería, estudié leyes estudié lo que sea desgraciadamente esa es la realidad cuando tú sales de tu país y vas a otro no te van a aceptar al tiro los papeles, vas a tener que hacer una, una prueba que vale dinero para validar tu título y recién ahí va a poder trabajar de lo que tú estudiaste y si, y si aún así no quieres bueno, ármate una pyme regulariza tus papeles y nutre con tu cultura nuestro país te deseo lo mejor y realmente espero que aportes y a ti xenofóbico de mierda no te queremos en Chile no queremos gente más como tú no excuses tu xenofobia con actos que otros hacen, no le excuses. Quemarle las cosas a un extranjero, independiente de lo que haya hecho, no es la manera. No estás aportando en nada, estás destruyendo el país que dices proteger. Nos estás ridiculizando a nivel nacional y mundial. Date cuenta. Amigo, date cuenta. No estáis actuando bien, weón. Estáis siendo un saco, weón. Ándate de chile, weón. Eso, muchas gracias.
2: Esta es la Qué parte
0: bonito. que Jaime saca
2: una pluma y hace su firma <risas> en la cámara, Ay, <risas> <Dios mío. risas> Se motivó, pero está bien, está bien. Eh, Juan, tu turno. Ya, me toca a mí. Eh, para la persona que nos escucha o nos ve espero que estés pasando un buen día y yo lo único que te quiero pedir es que simplemente vivas tu día a día sé feliz hagas el bien trata de ser lo, la mejor persona posible tú tienes libertades, aprovecha. pero tú, como dijo Jaime algunos, eh, hace poco, tus libertades terminan cuando tú estás ya entrando a la libertad de otra persona Solo digo yo que hagas el bien pórtate bien respeta eh, haz lo mejor posible, ayuda, sé virtuoso. Simplemente es. Yo no voy a hablar ahora de extranjero, de cualquier país. Yo voy a hablar de todos. Traten de hacer el bien. Obviamente hay gente que no es hacer el bien. Eso hay que ver cómo solucionarlo, pero todas las cosas se solucionan conversando. Pues sí, tiene que ser la el, la forma. Ya obviamente hay algunos momentos, situaciones en que no se pueden resolver las cosas conversando. Esperemos nunca llegar a eso. Pero yo solo pido de que las personas hagan el bien. Tampoco que no, cuando andes en la calle O en otro círculo Tengas cuidado con lo que vas a comentar Tienes que tener respeto Y no tienes que llegar y hablar cualquier cosa Por la razón de la fuerza Ya, no. ya pero a lo que digo yo Es que hay que ser respetuosos Tengan cuidado con lo que dicen, con lo que piensan Y hagan el bien eso Es, es simplemente eso, ser una persona más virtuosa Y ayudar a, a los demás Por ejemplo, si a tus vecinos, por ejemplo, no, no no hables mal de ellos o no te. Preocupes. No, simplemente mira hacia el lado si tú ves que les falta. Ahí tú tienes que ser una persona virtuosa y trata de hacer el bien. Simplemente eso. Y como dijo la doctora Apolo, anden con cuidado y tú lo que más más que puedan, respete para que lo respeten y que el pulento nos acompañe. Muy buenas palabras. Que Dios nos ampare. ¡Bravo! <risa> el pulento te lo agradece.
0: Sí, eso es verdad Bueno yo o sea, No sé qué mucho más decir ya lo, ya lo han dicho todos Solamente decir que se entiende la, la situación Que se está viviendo Pero No, no nos rebajemos a, a una sociedad Tal vez como un sector De otros países Que a veces idolatramos Un poco más eh, Más fascista Xenófobo, racista Que de verdad no, no ayuda en nada eh, me viene a la mente un, un podcast que estaba escuchando el día de hoy Que estaban entrevistando a un ex nazi Donde contaba las historias de cómo él vivía su día a día Con el tema del, del racismo, de la xenofobia Y da mucho que pensar de que ese tipo de sociedad no la queremos acá en Chile Aunque hay un, un Chile oculto para ese tipo de personas Pero que no se vuelva la totalidad del país y sé que la, las acciones de ciertas personas no ayudan mucho en eso Pero bueno, le deseamos la mejor de la suerte a todas las personas que están viviendo esta situación Y que se pueda arreglar en algún momento Porque la idea es que todos estemos tranquilos Pero como se ha dicho, si llegas a un país tienes que acostumbrarte a las nuevas costumbres Y tratar de aportar y no de destruir para finalizar el podcast quiero agradecer como siempre a todas las personas que nos escuchan, tal vez estos podcasts este y el anterior han sido un poquito más polémicos debido a todo lo que está pasando, pero es una opinión sincera y queríamos compartirla con todas las personas que lo escuchan. Como siempre me pueden encontrar en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook como Black Fenrir y... Quiero dar de nuevo gracias a Forge Master 3D Printer por sponsorizar el capítulo del día de hoy, las mejores eh, implementos eh, en impresión 3D de la cuarta región, muchas gracias. Y de nuevo, Jaime, Juan, un abrazo, un enorme abrazo para ustedes por haberme acompañado en este capítulo del día de hoy. Les deseo la mayor de la suerte a todos. Y nos estamos escuchando en una próxima jornada. Bye.